0: о том, чем может помочь лес, ну и книги, конечно. Что значит остаться без работы в феврале 22 и как приготовление пищи может стать возвращающим к жизни ритуалом. Слушайте в этом эпизоде. По традиции, несколько секунд тишины в начале выпуска. Сегодня разговариваю с Олей и Ириной, это хозяйки книжного блога о книгах и благотворительности Улитка Грасса. Всем привет! Это подкаст «Мне близкая, Я Алена Поповичева, и сегодня у меня в гостях целых две гости. Сегодня я разговариваю с Олей и Ириной. Они хозяйки книжного блога о книгах и благотворительности и сейчас я попрошу вас представиться, раскрыть о себе немножко, пожалуйста.
1: Меня зовут Оля. В книжном блоге я предстаю в качестве буйного Гоголя. Мне 29 лет, и я работаю редактором в
0: СМИ.
2: Всем привет, меня зовут Ира. И вы знаете, если вы подписаны на улитку, меня как худого толстого. Мне, господи, сколько мне... Тоже 29 лет. И мы когда-то вместе с Олей работали в одном СМИ, а сейчас я работаю в другой некоммерческой организации. Угу. Круто. Спасибо, что
0: согласились прийти в гости. Это очень радостно. Спасибо, что позвали. Да, я на самом деле увидела улитку в конце прошлого года, наверное, вот, и очень прониклась такой прекрасной атмосферой, такой какой-то прямо не знаю, такой прям теплой, душевный и очень книжный. Так что с февраля вы тоже были в списке тех, кто помогал мне держаться на плаву. Вот и сегодня мы с вами как раз об этом и будем говорить. Uh, поделитесь. Очень да. приятно это слышать. Да, это абсолютно правда, да. Ну, расскажите, девчонки, как вы вообще сейчас, как на вас повлияло и сейчас влияет то, что происходит, и может быть, менялось ли что-то, да, и как вам сейчас в сравнению с тем, как было там в конце февраля, может
1: быть. Да. Ну, сначала... У меня, наверное, была очень сильная растерянность, и было очень страшно, и если говорить про блок, то мы не знали сначала, что с ним делать, потому что было непонятно, что вообще сейчас имеет значение, имеет ли значение книжный блок, имеет ли значение наша работа, что вообще правильно, что неправильно, что этично, что не этично сейчас говорить. Но когда меня и спросила «продолжаем», я спустя, наверное, 10 секунд этого вопроса ответила «да», потому что очень хотелось, чтобы это наше место блога оставалось тем же самым местом Таким теплым и каким-то домашним, куда ты можешь прийти, и там безопасно что-то рассказать. Вот. Но постепенно, наверное, какая-то растерянность начала снижаться. Сейчас я чувствую, наверное, два основных у меня чувства это какое-то сильное напряжение и сильная усталость напряжение, потому что ты постоянно должен контролировать, что ты говоришь, что ты пишешь. Я работаю в СМИ, и я сейчас боюсь, когда мне звонят, когда мне пишут, потому что мне кажется, что я нарушила какие-то правила, сделала что-то не то, и мне страшно за своих сотрудников, за своих коллег, за себя тоже страшно. И это такое большое напряжение, когда ты должен прям вот сильно смотреть за собой и по сторонам. И это вызывает, конечно, очень сильную усталость, потому что когда ты все время включен, ты не можешь расслабиться. Но, с другой стороны, мне, наверное, вся эта ситуация принесла какие-то новые отношения с собой, что ли, потому что я начала себе задавать вопросы, что там вообще в моей жизни важно, что там мне причиняет боль. Я как-то по-новому посмотрела на дружеские тоже отношения в том числе, потому что, ну, на мой взгляд, они как-то укрепились и стали такими сильными. И я сейчас чувствую прям, что это одна из основных моих каких-то опор когда я разговариваю с друзьями, и как-то приоритеты резко начали мешаться, и э, как будто вот все внутри ломается и перестраивается заново, и ты вот заново строишь, э, кем ты хочешь быть, э, что ты за человек такой, и кто вообще вокруг тебя находится, и что вы собираетесь с этим делать. Вот как, какое-то такое у меня самоощущение сейчас.
2: Да, спасибо тебе большое. А, да, я, наверное, в чем-то соглашусь, да, Соли, полное, ну, ощущение растерянности, оно вначале было супер сильным, а, но при этом, как бы, ну, в феврале это, мне кажется, первые две недели у всех было просто какое-то такого дна а еще в эмоциональном плане. Я, честно говоря, за собой не помню, потому что это было постоянная одна новость хуже другой. Как бы, ну, я тесно связана с Украиной в том числе, потому что я все детство провела. там У меня до сих пор там живет бабушка, у меня там живет двородная сестра. И как бы, ну, в общем, новости читаешь еще и нет просто потому, что это важно, потому что еще важно это в том числе для тебя лично. Вот И было тяжело еще, потому что э, фильм Андрея Лошака ⁇ Разрыв связи ⁇ коснулся и лично меня. То есть э, есть люди в моем самом ближнем окружении, которые придерживаются другой позиции на все происходящее. И это, конечно, очень тяжело. Э, и сначала я пыталась как-то бороться, переубедить э, с пеной у рта или э, потом более мягко доказывать, что ну, это все неправильно, этого не должно было вообще происходить в цивилизованном мире, и все эти доводы просто разбиваются, а простую логику даже. Но потом я просто поняла, что я, я ничего этим не добьюсь, а как бы ну, отношения все равно нужно сохранить, просто я стараюсь это не обсуждать, и, ну, и с некоторыми людьми я сократила вообще отношения, на минимум поставила, потому что это просто очень тяжело лично для меня. Ну, и у меня бывает еще такое сильное, да. я за собой просто раньше этого не замечала, за последние полгода я стала очень сильно злиться. То есть я в целом, я очень спокойный человек, на меня, чтобы вывести из себя, я не знаю, что должно произойти вообще, но э, я стала очень сильно злиться на людей, на какие-то, э, ну, опять же, на друзей даже некоторых, э, потому что... Я привыкла жить в погружённой в инфополе, ну, потому что журналисты, в принципе, мне, мне всегда должны были подписки на тысяча один канал, СМИ, как бы, ну, это ты живешь в таком состоянии. Сейчас, конечно, их стало еще в разы больше, когда некоторые из друзей просто вычеркнули все происходящее из своей жизни. Меня это сильно разозлило. Я не срываюсь, как бы, я не ору у кого, но внутренне... Я ничего не могу с этим поделать, и это, это тоже очень еще расстраивает, честно говоря, потому что ну, не хочется испытывать вот такие эмоции по отношению к, к людям, с которыми ты не один десяток, ну как, десяток уж точно, ладно, мне все-таки только 20 дней, как мы выяснили, десяток лет вместе, и это грустно. Но сейчас стало как-то, наверное... Полегче, что ли? Потому что, ну, не знаю, может быть, пришло сознание, что если за полгода человек не изменил свою позицию, то как бы и ничего дальше, наверное, не изменится.
0: Не знаю. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, спасибо, спасибо. Mm -hmm. а, скажите, тогда вот вы все-таки, да, уже заговорили об этом: что в какой-то момент поняли, что проект улитку, да, хочется продолжать, поддерживать. И я, тех, кто смог продолжать свое дело, спрашиваю, как вы почувствовали этот импульс: да, в чем для вас, как бы вы созрели, да, вот эта мысль или ощущение, какое вас привело к тому, что все-таки, несмотря, да, или скорее, даже вопреки всему происходящему, хочется продолжать делать то, что делали?
1: А, у меня, наверное, это. Uh, этот импульс я почувствовала как раз, когда мне Ира задала вопрос, будем ли мы продолжать, и у меня был такой ужас, когда я подумала, что сейчас мы ее закроем, и uh, но ну, это, наверное, был ужас в духе. Ну, только не улитку, только не вот этот вот наш какой-то островок, что-то должно остаться, то, что мы очень любим, потому что казалось, что ничего не имеет смысла, работа не имеет смысла, и улитка в этом смысле была, не знаю, всегда, наверное, была для нас таким, я бы даже сказала, наверное, больше, чем хобби, таким местом, куда ты приходишь высказаться, поделиться. И у меня в тот момент, наверное, была мысль, что если мы ее закроем, это как будто ты не сможешь там своему другу больше писать или как будто ты не сможешь больше ничего говорить, а будешь вот сидеть в своей раковине и думать свои страшные мысли снова и снова, один на один. И я еще побоялась, что э, с уходом улитки у меня из жизни могут пропасть сильно книги, и потому что, когда ты пишешь в улитке, ты постоянно думаешь о том, что ты читаешь и тебе это нравится, и тебе нравится об этом рассказывать. Это такие взаимосвязанные процессы. Ты как бы поддерживаешь себя в своем в своей любви э, к книгам, а есть соблазн, когда ты ничего не ведешь и не пишешь, а вообще забить, подумать о том, что ну, не так уж и важно твое увлечение книгами, есть вещи поважнее. А когда мы вот, продолжаем писать посты, продолжаем читать, ты чувствуешь, что есть какая-то часть, которая все равно, несмотря ни на что, она осталась, и ты за нее прям держишься, как, я не знаю, за прутик такой. Какая-то часть вот приятная такой прошлой жизни, которую было очень сложно удалить, и это было бы, наверное, очень
2: духоубивающе для меня. Да, но при этом я, честно скажу, за себя уж точно, что не всегда сейчас есть какое-то желание и силы писать что-то в улитку, хотя и тут, наверное, я покаюсь, что, что большую часть работы на себя сейчас по улитке взяла Оля, но она больше выкладывает и делится всем. И поэтому иногда у меня это возникает, конечно, как ну, вызывает какое-то чувство червячка, который меня там где-то гложет, что, о, господи, я ничего не делаю для улитки надо что то, почитать, <связать> но, но, при этом я тоже не могу себе представить, честно говоря, чтобы мы просто взяли все это и закрыли. У нас не так много читателей, мы не супер большой книжный блок, но это вот именно то маленькое такое комьюнити, в котором ты реально, знаешь, про, ну не всех, конечно, там <связать> читателей, но большую часть читателей в каких-то личных переписках. Я помню, кто там комментировал книжку, там, очень важную для меня, которую я публиковала, допустим, или там, с кем обсуждали какую-то сплетню из книжного мира. Вот. Поэтому, да, если бы это все исчезло, было бы, конечно, наверное, еще тяжелее, чем, чем, чем сейчас. Да, спасибо. Это звучит
0: каждый раз так, как будто не захотелось сдаваться да, в тех местах, где точно можно пока не сдаваться. What's да. Ну, я точно вообще рада, что э, много очень проектов стало оживать. Я точно помню этот момент, когда я почувствовала абсолютную какую-то пустоту вот в мире э, каких-то, не знаю, гуманитарных вот, инициатив, mm -hmm. да, каких-то подкастов, проектов, курсов э, разного рода сообществ, когда была такая прям тишина-тишина и только э, одного рода информация. И э, как mm -hmm. это стало... Э, грустно, больно, э, ужасно. И как я радовалась, когда кто-то писал очень робко, что мы не знаем, насколько это сейчас уместно, но вот мы бы хотели продолжить. Я mm -hmm. вообще всем, по-моему, кому могла, писала, mm -hmm. что да, это круто, и рассказывала, что вот ребята возобновляют работу. В общем, я очень вас в этом поддерживаю и э, радуюсь, что э, это еще один такой пример э, стойкости. Никому не пожелаешь, Спасибо, но да? в общем, да. <с economically> э, находимся там, где находимся. Э, о чем вам сейчас важно, может быть, напоминать себе, да, чтобы продолжать двигаться <с Perché> и в и в блоге и вообще по жизни, да, может быть, это разные какие-то вещи, а может быть, это одна и та же какая-то мысль. ну.
1: Но... В блоге я себе все время напоминаю, но не всегда этому следую, потому что не хватает сил, что, как бы, несмотря ни на что, ты должен, ну, принимать э, все, что ты сейчас чувствуешь, э, не избегать этого, потому что, если ты ну вот когда я делюсь, например, в блоге тем, что мне тяжело, тем, что я вот реально не могу там что-то сейчас публиковать, или над тем, как я мучилась, боролась со своим внутренним критиком, мне становится так легко, и я получаю такую большую обратную связь, что я понимаю, что важно оставаться ну, как бы не скрывать то, что тебе тяжело, а, а, показывать, что ты тоже там живой человек, что у тебя там не а, Пальмы и Мальдивы, и ты такой весь радостный и довольный, а, вот, а что у тебя тоже бывает плохое время, и что бывает по-разному, вот. Ну, я просто недавно еще съездила а, в отпуск, и после него меня как-то это так штырила, можно сказать. Я как-то для себя поняла резко, что меня там сейчас поддерживает. Я поняла, что мне легче сейчас концентрироваться на том, что я делаю, а не на том, что у меня будет через год, через два, через пять лет Потому что если я буду об этом думать, меня опять сожрет какая-нибудь паническая атака. Вот, я вообще ничего не смогу сделать. А, поэтому ну, просто я э, как-то вот пишу там текст, и я вот на этом тексте и сосредоточилась. Если я иду там по лесу, я вот, у меня двигаются ноги, я смотрю на дерево, это... Какие-то тупые вещи, по -по звучит по но на самом деле э, ты осознаешь, что ты вот живой, да, что ты, что ты есть, что ты не убегаешь никуда, и даже если у тебя там возникла какая-то сильная тревога, что да, вот я вот сижу вот с этой тревогой, да, мне прямо чуметь как страшно, но... Я живу, ничего со мной не происходит, я как бы от этого не умру. Вот Какое-то вот осознание, что вот сейчас вот есть момент, в котором ты находишься. Просто себя там почувствовать, что ты вообще-то есть, ты там не робот. Вот. Ну и делать все в два раза медленнее, потому что до этого я как-то... Я скорее хотела разделаться со всеми делами, мне хотелось куда-то вперед, мне казалось, что вот завтра будет получше, а послезавтра еще получше, поэтому я поскорее промотаю этот день, вот, а лучше выходные, а лучше там следующие выходные. Я поняла, что от этого очень устаешь, потому что все время куда-то бежишь, бежишь, хочешь делать 10 дел одновременно, и сейчас я стала прям черепахой такой, и я очень медленно все делаю, но по ощущениям стало как-то легче вот, вообще существовать, чем до этого. Вот, наверное, как-то так.
2: Ага, спасибо, Ольга. Ты как, Ира? А, я вспоминаю, да, как мне Оля писала из отпуска, что она сидит и втыкает в сосны, и сосны не сказали ведь, маму другую вещь, что нужно а, не бежать никуда. Но у меня как-то получилось так, что как раз в конце февраля я уволилась и оказалась без работы <смех> в такое турбулентное время. Но ну, это было супер страшно, честно говоря. Я приняла тогда паническое решение, попыталась вернуться на одну из своих бывших работ. Но, к счастью, я вовремя останавливаюсь, потому что ну, не, не зря же я оттуда уволилась, в конце концов. А, вот, и... Сейчас у меня как-то очень большая загрузка на работе получается, на нынешней моей, но меня очень греет мысль, как-то она очень поддерживает, честно говоря, что я все равно поступила правильно, что я в феврале уволилась с работы, которая... Uh, ну, оказалось мне не близко по ценностям. Я просто помню 24 февраля, когда я ехала в метро, и реально я просто плакала. <laughs> и приехала на работу, зашла в офис, а там как будто ничего в этом мире не произошло. Ну, то есть было настолько странно видеть людей, которые вот первый день, первый шок у всех, а там люди обсуждали какие-то Виктория Secret, ну, там что-то такое <laughs> было. Ну, и, в общем, я поняла, что это было... Тяжелое тогда решение, но правильно я правильно это сделала и сейчас, когда я думаю, что, что блин происходит вообще в этом мире и что я делаю так не так, я понимаю, что хотя бы то решение было абсолютно правильно. и было супер правильным решением. Я в начале этого года взяла кота с пере... ну, из кота кафе он даже еще до туда не доехал он находился на передержке но я увидела у него в соцсетях фотку грустного трехлапового чеченского кота и в общем я не удержалась да я взяла его это было очень правильное решение потому что как бы у меня три кошки остались мои с мамой я переехала вот в отдельно с молодым человеком и квартира пустовала я привыкла к животным и вот наверное и по-моему да, в понятии как а животное терапевт или как ну в общем когда с ним можно в самолет даже <laughs> даже если это утка то вот э, для меня да Куперу его зовут он стал таким животным терапевтом он очень контактный и он правда очень сильно меня как-то вытягивает иногда из каких-то мыслей потому что ну во-первых он нужно кормить и за ним нужно ухаживать э, плюс у него изначально были там проблемы не из-за лапы а из -за, ну его сбила машина вот так решился лапы. Вот, и нужно было как-то его лечить в это время. А, и плюс просто его вот он положишь себе на грудь, и он лежит, <смех> его можно гладить. И пока я его глажу, я как-то, наверное, как поле с, с соснами, я совершенно не думаю ни о чем другом. Это очень терапевтично, это меня прям сильно успокаивает. И вот, даже если среди рабочего дня я работаю часто из дома, мне что-то. Ну, что-то не так в каких-то процессах или там, в общении с людьми или с другими партнерами, становится, я могу взять себе 15 минут переживы, просто сесть на кровать, взять Купера и так успокаиваться постепенно. это Всем советую, в общем, животные это, это супер классно. янско терапии каждый да. день, да?
0: Да, да, да. Класс. А, ну, если вы заговорили про какие-то повторяющиеся такие да, истории, то вот может есть у вас еще там какие-то рутины, такие прям поддерживающие повседневные какие-то дела? Может быть, не обязательно прям каждый день, да? Но такое вот, чтобы знаете, к чему можно вернуться и что точно немножко так поможет голову над водой держать. Да, у меня
1: сложились какие-то такие рутинные схемы, я бы даже сказала. Первое — это я каждую субботу с утра хожу на два часа в лес. Я там гуляю и разговариваю с папой по телефону. И это, с одной стороны, как бы общение там с близким человеком, да, ты его поддерживаешь, он тебя поддерживает, а с другой стороны ты, ну, как бы идешь, и у тебя все разжимается, все твои скованные мышцы от напряжения, от того, что ты там злишься, у тебя челюсть просто не открывается, а ты идешь разговариваешь, и тебя отпускает немножко, вот. И еще я... Бегаю несколько раз в неделю. Это тоже прям такой у меня выплеск какой-то. Я бегаю очень мало, где-то километр по два, но э, ты когда бежишь, у тебя как будто, я не знаю, как будто как поорать в поле выйдешь. Тебе там становится в какой-то момент плохо, тебе там не очень комфортно. Но когда прибегаешь, такое ощущение, что ты как реально кожу сбросил какую-то. И и еще вот в отпуске у меня появилась такая странная привычка э, составлять э, на неделю себе меню, потому что, да, я когда приехала в отпуск, там был как бы такой домик в лесу, и нужно было готовить себе самому. И я в этот момент поняла, что я последние, вот наверное, полгода, я вообще не задумывалась, что я ем, что я в себя запихиваю. И у меня была такая растерянность перед этой вот плитой, холодильником. Я не знала, что себе приготовить, что я вообще хочу поесть. И я первый раз там за много месяцев задала себе вопрос, а чего я, собственно, хочу-то, а чем мне нравится. И я там составила себе какой-то список, который я себе готовила, и я вернулась домой и поняла, что мне здесь хочется иметь такой же список, когда ты ощущаешь себя не мусорным баком, в который ты забрасываешь там какие-то свежие размороженные нагетсы, вот, а когда ты прям вот стоишь себе печешь оладьи, ты понимаешь, что ты в них положила, ты прям ешь, это такой процесс медитативный, вот, и это прям настолько мне тоже помогло как-то остаться, не знаю, в своем уме, как-то понять, что я как будто бы о себе там забочусь, что я себя не заставляю есть всякую дребедень, вот, и что-то есть, что я там делаю каждую неделю. Что-то я пеку, что-то я себе готовлю. Mm -hmm. и Это прям поддерживающая какая-то рутина. Не
2: знаю почему, но работает. Супер классные лайфхаки. Да, Ир, расскажи, как у тебя. У меня тоже есть лайфхак, связанный с едой, но у меня есть немножко ощущение, честно говоря, что это что-то связанное с расстройством пищевого поведения проработано. Просто дело в том, что я в университете, когда была, я... Ну, была помешана похудение. то есть у нее реально ну, были с этим проблемы. А, и а, я обожала смотреть на еду. Я не позволяла себе вечером есть, но я обожала открывать рецепты и просто смотреть. Как бы. Ну, короче, это, это правда неправильно. Понятно, ну. С этим нужно было работать, и я, к счастью, с этим прораб... ну, это отработала. Но у меня, наверное, осталась какая-то такая э, идея фикса, что мне нравится смотреть на риту реально. И сейчас я спокойно отношусь к весу, я ем, как бы, я не ограничиваю себя в еде, как бы стараюсь просто ну, питаться более-менее здоровым. Вот, но я обожаю покупать еду в онлайн магазинах. Я прям это делаю с огромным удовольствием. Конечно, ценники меня не радуют сейчас, но в целом от этого процесса я кайфую, потому что я тоже я планирую, что вот это я приготовлю на этой неделе. Для этого мне нужно там чеснок, не знаю, мясо, какой-нибудь соус, там, не знаю, что-то такое. Вот. и это прям то, на чем я могу залипнуть на и на час, там, посравнивать цены, как бы, короче, это прям медитативный процесс. Правда, рутинно спасает. И, наверное, еще из таких штук, ну, кроме купера <смех> и еды, <смех> это то, что я стала, в том числе, как раз с едой, наверное, тоже связано, стала проще к чему-то, еще, наверное, проще относиться. То есть, раньше у меня, когда я переехала вот ну, с молодым человеком, мне как-то казалось, что ну как же, мы должны питаться. Прям адекватно готовить каждый день. Не знаю, что-то такое. А теперь я как-то так... Это, на самом деле, негласно у нас как-то выработалось, что мы вот раз в месяц ходим в местную шаурму. Это такая довольно длительная прогулка. Мы гуляем, берем шаурму, идем назад и смотрим какой-нибудь фильм. Это вот такая традиция она внезапно образовалась, просто потому что ну, нужно как-то, не знаю, как-то... При какие-то какие мини-праздники, что ли, все устраивать, пускай даже это шаурма, но это, это приятный повод прогуляться, съесть что-то вкусное, там вкусная шаурма. А, вот, и а потом тоже приятно провести время. И последнее, наверное, что я хотела в этом плане сказать. Я стала пересматривать ситкомы. Я нашла в этом огромную душину. То есть, когда мы завтракаем вместе с Пашей, вот с моим молодым человеком, мы смотрим всегда серию какого-то ситкома. Uh, ну, есть еще одна традиция, это просмотр Максима Катца <смех> и призванного в России на агент. Да. Uh, вот, но ситкомы, вот, мы пересмотрели клинику уже за это время и, а, и почти что посмотрели «Теорию большого взрыва». Это прям как-то терапевтичное. На наших
1: да. рассказах про еду можно подумать, что у нас не книжный, а кулинарный блог. По-моему, нам надо немножко перепрофилировать, потому что 20 минут говорить о а том, как мы любим есть, это надо ещё иметь.
0: Ну, это классно. Во-первых, спасибо вам вообще за это, потому что столько связано всяких там, не знаю, сомнений, чувств, индивидуисты, да. У людей с ну, просто вот даже вот я могу по ближайшему окружению судить, да, с какими-то вот этими по умному сказать копинг стратегиями, да, но ну, на самом деле просто помогающими какими-то практиками, что любые примеры, которые вот так вот искренне люди как-то интуитивно да, находят для себя, это всегда такой прям бальзам на душу. Поэтому круто, если вы решите еще и про еду рассказывать, я думаю, вам успех тоже обеспечен. У вас тоже будет комьюнити, которая будет с вами
2: с удовольствием общаться. Окей. Просто улитки жруные такие, да.
0: Круто, ну спасибо, что поделились. Вопрос немножко такой, возвращающий нас к профессиональной сфере, да. Как вот вы себя сейчас чувствуете в отношении вашей профессиональной идентичности, были ли, да, опять же какие-то, может быть, метания сомнения или, может быть, вы наоборот утвердились в чем-то, да, в том, чем вы занимаетесь. Поделитесь, пожалуйста.
1: У меня, мне кажется, все как-то на данный момент размыто с профессиональной идентичностью, потому что Работа в журналистике, работа в СМИ, мне кажется, стала той сферой после 24 февраля, в которой не совсем понятно, что за будущее, что ты там делаешь вообще в российской журналистике, что ты хочешь сказать, можешь ли ты это сказать. У меня первое время было ощущение, что мы пишем... Ну, все не про то, и не так, и зачем это нужно. И сейчас, мне кажется, я там до конца не как-то не осознала еще действительно ли моя работа там помогает, как я раньше очень воодушевленно думала о журналистике, а точнее даже о журналистике, про благотворительность, что вот мы же помогаем, что в этом и есть смысл. Сейчас очень сложно найти смысл в этой сфере, мне кажется, по крайней мере мне. И я вот каждый день думаю об этом, и как будто на таких весах находишься, ну, имеешь ли ты право там про что-то писать, и можешь ли, и сделаешь ли ты этим кому-то лучше, и вообще может ли журналист сейчас что-то изменить? Вот на эти вопросы я пока что, наверное... Не могу однозначно себе сейчас ответить, и это, конечно, пошатывает
2: мою профессиональную идентичность. Ну, у меня стало mm -hmm. с этим, как вот, я сказала уже, получше. Но ну, я понимаю, что если бы я осталась на прошлой работе, мне сейчас было бы значительно тяжелее, потому что ну, там совсем далекая сфера, и скорее даже... А, как оказалось, я, не, ну, я не, не совсем понимала, куда я иду, видимо, тогда а, близка к государству и сильно на это завязана, на госзаказы, скажем так. А, вот, и мне было бы тяжелее вообще, в принципе, выполнять свою работу и как-то оценивать с точки зрения, не знаю, пользы обществу и себе, ну, как-то вообще ценностно. А, поскольку я вернулась в некоммерческий сектор, а, мне с этим стало как-то... Ну, сейчас мне с этим проще, потому что есть, конечно, вопросы к тому... Не зря ли все мы это делаем, потому что кажется, что весь тот труд по становлению некоммерческого сектора, который вот все эти годы происходил, наконец-таки люди стали больше знать о благотворительности, о фондах, стали им больше доверять, стали подписываться на эти вот большие, если помните, была такая компания «Рубль в день» от таких дел. Как бы хотя бы рубль в день если жертвовать — это уже очень много то сейчас кажется, что все это летит просто в Тартарары куда-то компании сворачивают программы КСО, потому что нет денег, зарубежные фонды или компании уходят из страны, иноагентский список просто растет, как на дрожжах, и ты такой сидишь и думаешь, а вот нафига я все это делал? Почему? Ну, как бы, тут еще, наверное, есть такой вопрос всегда к себе, что то есть ну, как бы для себя я понимаю, почему я остаюсь в этом секторе, почему я снова в него вернулась, потому что ну, как бы я выжив, вижу в этом смысл. Я многим жертвую ради этого, но как бы я, я ушла с работы, которая была существенно более высокооплачиваемая, более оплачиваемая, чем работа в секторе. И вот когда ты такой сидишь там, с ипотекой и думаешь, нафига вот это все, все делать, хотя все кажется как будто государству абсолютно, извините, насрать на все, что ты делаешь. И она хочет только все сравнять и, э, и оставить выжженное поле. То думаешь, она нафига я все это время страдал? а потом как-то не знаю. При этом смотришь, как благотворители уезжают, в том числе по понятным причинам, естественно. Но от этого тоже становится грустно, что все то, что эти люди строили столько времени они прививали эту культуру, они пробивали эти законы, они помогали стольким людям, не только людям, там животным, экологии. А сейчас не факт, что если они вот приехали, это все как-то останется. Да и в принципе не факт, что это останется. Ну, есть такой классный мем, мне нравится, там стоит человек, который сортировал мусор. Всегда, всю жизнь. Ну, как-то так, в общем, э эколог такой, эко просветитель а, И потом на следующей картинке происходит ядерный взрыв. И следующая картинка, что я что, всю жизнь зря сортировал мусор? Как вот кажется, что вот какой-то такой момент настал. К счастью, еще, ну, надеемся, что ничего не будет в смысле ядерного взрыва, но... Есть какое-то ощущение бессмысленности, но при этом есть ощущение большого смысла. Не знаю, как-то это очень сложно совместить в своей голове. А вообще есть
0: такое, кто-то вот делился, что есть уже такое ощущение, что взрыв уже случился, да, вот такой, в метафорическом смысле, и уже разнесло нас. Да, и теперь как будто вот мы еще летим, мы еще вот не понимаем, где мы и как мы, да, и вот это вот ещё сложно, как будто бы эти новые связи построить. Поэтому... А, собственно одновременно мы испытывали ощущение бессмысленности и очень большого смысла и в общем это все очень как-то странно конечно непривычно да
2: какой-то клубок в котором ты не знаешь где найти концы чтобы начать вообще распутывать
0: да ну что ж, как со своей профессиональной да, позиции, как говорится, могу только действительно поддержать. Вот Оля, кажется, всегда говорила, что вот самое главное не убегать. Да, вот это было открытие, такое, формулировка, да, что не убегать из этого состояния. Действительно, самое, наверное, логичное, что мы можем сделать, это где-то себя прессовать, да, что-то пытаться засунуть куда-то, куда оно уже не помещается, да, и какую-то такую жестокость по себе проявлять. Вот, поэтому летим, да, наблюдаем, да, и как-то вот держимся друг за другом, хотя бы эти ниточки нащупываем где-то здесь. Было ли что-то такое с вами, что удивило вас в себе за это время? Какие-то если было, да, если были такие случаи, поделитесь, пожалуйста. А,
1: ну, если не всерьез, то я удивилась на этих выходных, что я могу переставить абсолютно все в комнате примерно за час. У меня было, ну, как это бывает, в тревожном состоянии, когда что-то хочется делать, и я решила сделать перестановку в комнате, и мне сразу полегчало... И я открыла в себе способности вот, к такому быстрому... к <смех> быстрой смене интерьера. Вот. А если серьезно, то я... Э, Как-то в последнее время у меня были такие довольно сильные приступы тревоги. И я поняла, что я в целом могу с этим жить. Мне все время раньше казалось, что это все настолько болезненно, что я не могу это вынести, что есть много событий, которые я не могу вынести. Просто мне было страшно про них думать. Например, у меня летом умер мой питомец, домашний кролик, и до этого я все время боялась этого события. Мне казалось, что я просто его не выдержу. Вот. Но, как оказалось, если ты... В общем, пропустишь это через себя, если ты э, дашь этому выход, что вот, да, я, мне очень грустно, мне очень плохо, я буду лежать на диване и плакать, и в этом нет ничего такого, потому что мне просто тяжело. То же самое с тревогой. И вот мне очень страшно сейчас, но... Я это могу выдержать, как бы очень мало есть вещей, наверное, которые я не могу выдержать. И это меня удивило, что на самом деле кажется издалека что-то страшным, потому что тебе кажется, что вот ты сейчас умрешь от горя или ты умрешь от э, таких сильных эмоций, э, просто не сможешь их выдержать, а на деле ты Проходишь через это и выходишь, конечно, такой мочалкой уже потрепанный, но, но все равно остаешься и друзья твои с тобой остаются и тебя поддерживают и значит многое можно вынести. Вот это меня удивило, наверное. Да, ой,
0: я сочувствую спасибо, по идее, да, ну вот прям по перестановку. Да, про перестановку. Это такой классный пример того, что вот это находится в зоне его влияния, и я буду этим пользоваться. Вот хочу и все переставлю, и будет вот по-другому все. Это, конечно, суперспособность, и это удивительно. Первый раз такое слышу. Первый такой пример, но мне кажется, это классно. В конце концов, это может кому-то подсказать идею, как можно себя поддержать.
2: Оля, надо было снимать таймлапс. Я с удовольствием на это посмотреть блин я забыла я хотела я забыла вот
1: только что я поняла что же я пропустила в своей большой перестановке черт ну ладно придется опять все переставлять
2: да я наверное да я поняла что я не могу не читать очень долгое время. Как бы, на самом деле, ну, я, я привыкла к тому, что я читаю много. Ну, как бы, в принципе, к этому, наверное, приучают в том числе журфак, который мы с Соли закончили, потому что там огромные списки литературы. И ты хочешь, не хочешь, обучишь а читать. Вот. Но в целом, вот, февраль-март, мне кажется, даже еще апрель. Мне кажется, я читала в час по чайной ложке. Внутри я имею в виду какую-то не новость, а литературу именно. И не то чтобы себя хорошо от этого чувствовала, но у меня это удивила, конечно, в себе, что я не спасалась в книгах, потому что, наверное, я выбирала на тот момент для себя не те книги, которые мне были нужны для этого. То есть я пыталась читать э, умный нонфикшн, там Эпле, естественно, как мы до сегодня дошли, вот там э, что-то на примере э, там один в Берлине, например, я читала там, патриотизм снизу. Короче, я пыталась читать вот то, чтобы мне, мне бы объяснило, почему мы здесь оказались, как мы все проебали, извините. Вот. Но потом я просто отпустила это я поняла что как бы сейчас это не время но ну, не, не эти книги мне сейчас нужны и я нашла себя а, зачитывающую дадыр там а, кни... детективы луизы Пенни, да, которые очень сильно спасают, потому что это какой-то совершенно другой мир в котором ну, ты в книге Николая Плея мы и так живем сейчас. А там это другое, там есть сюжет, ты точно знаешь, что преступник будет наказан в конце, это дает тебе ощущение справедливости, спокойствия и какого-то умиротворения, того, что чего-то, к сожалению, сейчас не можешь добиться в жизни. А вот это прям. Очень классное ощущение. Я скупила все 13 книг, которые сейчас вышли. Это какой-то, наверное, не самый разумный подход, но я решила, что я буду читать сейчас это и как бы пофиг на умные книжки до них тоже дойдет время. Просто сейчас не тот период
0: до них. Mm -hmm. Ну, это какой-то удивительный синхрон, потому что, э, на самом деле, я тоже читала Луизу Пенни, прочитала все, но oh. я читала в электронке. Mm -hmm. Да, коллеги. Mm -hmm. uh, ну, в частности, когда Улитка анонсировала год детектива, mm -hmm. да, вот там вот эта вся история была, как раз мне было ужасно любопытно посмотреть, что есть mm -hmm. из детективов, потому что, вот, я не знаю, ну, потому что мне много чего нравится, но я понимаю, что это такое большое поле. Вот, и... Uh, у нас как-то был uh, разговор с uh, подругами. В общем, поделилась uh, одна из моих подруг, поделилась. Юлечка, спасибо тебе, сейчас если ты меня слышишь. Поделилась в том числе в УЗИП. Я никогда про нее не слышала, потому что как-то вот не меня прошло. В общем, это было реально лекарство перед сном. Вот у меня был такой приглушенный экранчик я листала, все выключено, все уведомления выключены, я просто договаривалась с собой, что это электронная книга на это время, все, ничего там нет. И вот это просто были там 10, 15, 20, 30 минут, иногда я ночью просыпалась с будораженностью какой-то, и я просто брала, да, и там действительно вот все... Что в дефиците в реальной жизни <смех> все вот это вся устойчивость, это доверие там человеку, который э, действительно разбирается, да, действительно хочет решить проблему, ну и в общем, mm -hmm. да, все, что вот, Ира счастлива. Так что <смех> это э, э, совершенно каким-то был интуитивным, но э, супер помогающим, потому что, конечно, засыпать это была какая-то отдельная история. Как попадать в состояние сна, вот. Так что желаю приятного.
2: Спасибо только без спойлеров, да. Пап, без спойлеров.
0: Прикольно, конечно, как это так совпадает. Ну что, самый главный вопрос, наверное, да, все-таки, если сейчас подсобрать, что у вас держит сейчас на плаву, что вас спасает, где вы берете силы, может быть мысли о ком-то да, поддерживают вас, кого-то держите в голове, зная, что этот человек точно бы сказал вам что-нибудь подвадривающее, поддерживающее. В общем, делитесь своим хаками.
1: Ну, мне, наверное, дают силы в первую очередь мои друзья и близкие. Вот Я когда поговорю с Ирой даже раз в день, меня уже прям отпускает. Вот. И ты чувствуешь, что ты там не один, бесишься от чего-то. Вот. Вместе с тобой бесится твой друг.
2: Да, вы видите, просто эти переписки, там, где просто капслоком идет вот через сообщение. Они очень содержательные, да, да.
1: Ну, близкие тоже, да, семья, муж, папа, сестра еще я наверное в душе не знаю может быть я ешь меня все время тянет в лес и когда я просто хожу по лесу это тоже ну вот не зря наверное я по выходным все время должна хоть раз туда сходить иначе мне потом будет плохо всю неделю у меня какое-то то не знаю, подпитка идет э, всякими э, лесными ароматами и встречами с э, белками. Вот, да, я там общаюсь еще с белками периодически. Вот. Книги, да, ну книги, они... Как, как, каким-то фундаментом таким идут в моей жизни. Я даже, может быть, не замечаю. Там, на самом деле постоянно что-то читаю, особенно, когда какие-то не знаю, истории поддерживающие или какие-то заставляющие пересмотреть там взгляды на жизнь. Я вот когда была в отпуске, жила в лесу, я читала книгу я ем тишину ложками э, про человека, который там, 27 лет жил в лесу, и ты резко как-то пересматриваешь свои взгляды на все, что у тебя есть в жизни, вот, благодаря такой истории. Еще я слушаю тоже какие-то подкасты, мне Ира подкидывает, плюс я сама тоже нахожу, э, слушаю я их там, по дороге на, на работу, и с работы. И... И тоже есть ощущение, что они как будто убирают вот это чувство, что ты один на всем белом свете, и никто тебя не поддержит и не поможет, потому что люди сталкиваются абсолютно с тем же самым, что и ты. Вот. И когда ты слушаешь, как они через эти проблемы проходят, становится гораздо легче, что если они прошли, то ты тоже сможешь. Вот. А, еще я занимаюсь шведским, и это тоже такой... Но это скорее э, когнитивная поддержка, потому что мне периодически кажется, что у меня наступает деменция. Вот, э, ну, я шучу, конечно. <laughs> вот, но, но когда я не могу вспомнить каких-то простейших слов э, или пишу слово «ножи» с буквой «ы», вот, мне кажется, что я уже все. Вот. Но когда занимаешься шведским, у тебя там начинает что скрипеть возле глаза. И ты понимаешь, что мозг еще, вот он там шевелится, даже как-то что -то делает.
0: Оля, если можно, какие подкасты вот понравились, да, просто, может, кому-то тоже а, расширить такую да, сферу поддержки. Я сейчас в
1: основном слушаю Заварили бизнес, я слушаю там с первого выпуска, поэтому я сейчас где-то на 2020 году. Вот, но... Это классная история про то, как человек, не зная, как делать бизнес, открывает свою кофейню, проходит через э, кучу всяких граблей, вот, и честно об этом рассказывает, при этом делится какими-то своими ощущениями по этому поводу, как он как человек поменялся, вот. Ира мне подкидывает подкасты научные. Я уже послушала много выпусков разных подкастов в студии Либо Либо, вот. Например, про социальные исследования и про то, как они обманывают людей. Вот, да, и слушаю еще подкаст э, кинопоиска Ивана Филиппова, забыла, как он называется. Лиза Сурганова в предыдущих сериях. Да, в предыдущих сериях, да. Но я тоже слушаю mm -hmm. с самого начала, поэтому у меня там такое паст перфект где-то в девятнадцатом году. но тоже очень интересно.
0: Спасибо. Агаир. Так. Какой был вопрос? вопрос? Вопрос по существу. Что тебя держит на плаву, да? Что вообще помогает сейчас двигаться, просыпаться по утрам, да, делать свои дела, ну и
2: вообще, или, может быть, кто-то? Ну, тут я согласна абсолютно с Оле, что общение с близкими, конечно, дает мощный такой ресурс жить как-то дальше. Я очень рада, что у меня с мамой прекрасные отношения, мы на одной волне с братом, с молодым человеком. Вначале были контры такие по поводу всего, но потом он перешел в мой стан, <смех> скажем так. В общем, это было ну, тоже вначале непросто, но сейчас я рада, что мы смотрим как-то на это все с, примерно с одной точки зрения. А, вот, И а, у меня были непростые отношения с папой, он умер 6 лет назад, а, но в последнее время я вспоминаю его очень часто, потому что он был военным. И он отказался тогда ехать на войну в Чечне и вести туда ребят, которые не прошли еще курс молодого бойца. Вот, он прошел через там, военный трибунал, все, все такое, вот, и, ну, правда, он все равно оказался на второй чеченской, но хотя бы в составе МЧС уже, он, ну, не должен был отвечать за зеленых ребят и брать, как, ну, как он говорил тогда, кровь на руки, вот, и, в принципе, ну, МЧС все-таки помогает людям, а не, не делает им хуже. Вот, и я думаю, что ну, как я вспоминаю вот это все. Я тогда была маленькая, но как бы это все равно семейная история. Я, я помню, когда он был как раз в, ну, в Чечне, во вторую чеченскую. А, вот, и как-то это, вот этот его поступок стал для меня каким-то мерилом, морального, моральным комплексом. Комп не комплексом, компасом а, вот во всем происходящем. И я думаю, что ну, будь это сейчас, мне кажется, что он поступил бы так же. И вот, в общем, как вот это меня часто в мыслях к этому возвращаюсь. И думаю, а, ну, мне, конечно, очень жаль, что мы с ним не обсуждали это как-то подробно и вообще были, были проблемы. Ну, как сейчас, мне кажется... Став, почитав какую-то литературу, в том числе на, на тему психологии, мне кажется, в том числе, что был у него все равно, наверное, какой-то посттравматический синдром, потому что отношения изменились как раз вот после, после этого. Но ну, тем более я стала тогда, наверное, непримиримым подростком с кучей, с кучей закидонов, и это, конечно, вносило еще какой-то разлад в отношениях, но вот э, все равно какая-то эта мысль как-то меня вытягивает из э, каких-то э, погружений в, э, на дно. Ну, я не знаю, каким образом это работает, но мне становится почему-то проще, и часто я к этому обращаюсь. А, кстати, я вспомнила еще э, из Оля заговорила про шведский, я вспомнила свою рутинную привычку, которая у меня появилась, она связана с языком. Э, э, я, по-моему, когда... Сейчас у меня 92-й день, я сегодня этим уже занималась, э, я обучаюсь долгингу, немецкому языку. Я вспомнила, ну, я учила немецкий когда-то, я решила его вспоминать, и тут это назоливая сова каждый день мне говорит, что нужно позаниматься. Как же, Ира, вы пропустите свой прогресс? В общем, 92 дня я уже не пропускаю свой прогресс. Я учусь. И это прям такое действие, которое я обычно... Ну, я обычно это делаю с утра, если у меня нет какого-то навала всяких дел. если не вырываю зубы накануне. Вот. И это прям реально то, что тоже как-то тебя ну, не знаю, концентрирует в том числе, потому что тебе, ну, все-таки нужно э, хотя бы на 8 минут, когда-то там, или 3 минуты, ну, в какой урок, ты полностью погружаешься в, это, в этот процесс, ты вспоминаешь слова, там, э, строишь эти предложения, потому что язык-то я учила давно, а как бы доулинг, ну, сова прикольная, но это все равно не разговор с носителем там или с преподавателем, поэтому приходится прикладывать, мне кажется, все-таки больше усилий, чем э, в, ну, при занятиях с репетитором. Вот, но это прям Классная тоже штука. Бесящий есть некоторый персонаж. Там есть девочка, которая на тебя смотрит как на говно. Но, но, но это, наверное, вот, это, таки, тот подросток, который решил, решил, что он самый важный в этом мире. Вот. Это классная штука. Всем советую. Да, там
1: и сова, я бы сказала, террорист какой да
2: Да-да-да. Но но все таки мне очень нравится там медведь Вот он супер лайтовый, он супер приятный Он танцует, когда ты делаешь что-то правильно Это очень классно, это очень поддерживает Мне нравится получать одобрение от медведя вот. Я согласна, что одобрение важно вообще хоть от кого От медведя в том числе Да, это прям огонь вообще Uh, ну и, да, читать хорошие книжки, не знаю, если хочется съесть торт в 2 часа ночи, так съешь его, ну, как бы, наверное, сейчас обострилось какое-то ощущение того, что ты живешь uh, все-таки один раз, uh, и, uh, как бы, ну, не в детстве в платье, ну, и хрен бы с ним, как бы, купишь в ну, не знаю, где угодно новое, там, не получилось что-то по работе, но от этого все равно никто не умрет. Есть, конечно, работа, когда, не знаю, там врач или нематолог, там, на вопросики к тому, что если что-то не получилось. Но у меня не такая работа, и если, не знаю, табличку через пять минут, ну, как бы ничего страшного не произойдет. Как-то, ну, даешь себе немножко спуск, и все эти закидонные, там, не знаю, перфекционисты, они как-то уменьшают влияние на тебя. Ну, ты сам, наверное, все таки это делаешь, да, ты позволяешь себе побыть не очень. Мне очень нравится стихотворение Веры Полосковой, как раз там вот оттуда эта строчка, здесь, здесь не зазорно побыть не очень. Вот мне кажется, мы сейчас в том состоянии, когда вообще не зазорно. Можешь быть каким угодно, главное, будь хоть, хоть каким-то уже. Это по-моему из гакарны же, да, у нее. Да, да, письма из гакарны, да. да.
0: Ох, берущая задушу, <смех> круто. Спасибо вам большое. По-моему, мы сегодня вообще охватили все, что можно. Мы поговорили <смех> про когнитивные способы, <смех> про эмоциональные. Поговорили супер много про телесное про что-то такое, что может казаться со стороны каким-то там, не знаю, странным, глупым и не очень понятным, да. Но обретает смысл, когда когда ты находишься внутри, да, И самое главное, что я прямо услышала так много доверия к себе, как, как, как это все находится интуитивно, да, и как, как вы хорошо чувствуете, да, что вам подходит. Вот, это было… Восхитительно. Спасибо вам. Спасибо, спасибо большое. Так приятно. Супер. Я очень рада, что эта запись стала не в тягости, а вот таким вот способом немножко тоже побыть в какой-то другой атмосфере, чуть-чуть. Спасибо, Оля. Спасибо, Ирина. Дорогие друзья. Спасибо, Алена, Спасибо. Что ж, спасибо, что были с нами. Все ссылки, которые я вспомню и не забуду прикрепить к описанию эпизода, будут там. Обязательно будет ссылочка на блог «Улитка краса». И все ссылки, которыми еще девчонки захотят поделиться, тоже будут там. Вот. Спасибо вам большое, что дослушали до конца. Ставьте оценки на тех платформах, где вы слушаете подкаст, рассказывайте о нем вашим друзьям и знакомым, ведь им тоже может оказаться близко то, о чем мы тут с вами разговариваем. Всем пока!